0: Теория заблуждений. Здравствуйте, друзья. Алексей Усю на микрофона И, как всегда, в это время беседуем с Арменом Гаспаряном, писателем, публицистом и политологом. Армен, добрый день. Добрый. Ну, вот очередной казус Белли у нас случился. Действительно, нужно как-то решать вопрос, то ли экономически неприятно, но, наверное, так и есть, да, хотя снабжение Калининградской области может и по морю осуществляться, но, наверное, еще более неприятно политически, что Литва вот такие вот козни нам строит. И вот только что прозвучала новость о том, что ФРГ нас предупредила, что, дескать, любая страна-член НАТО получит защиту, если что. Так вот, будет ли, если что, или не будет?
1: Я думаю, что не будет.
0: Хотя, конечно,
1: проблема это более чем серьезная, ее надо решать. И решать ее надо было еще лет 20 назад. Мы, к огромному
0: сожалению... Я бы сказал, не, не 20, извините, а 30. Как и Крымскую, как и все остальные. Ну, это мое мнение, вы можете с ним не согласиться. Я согласен, но просто в 90-х мы... Технологично не могли ничего
1: решать. да, Нам просто вот, ну, физически было э, не до этого. Последние 20 лет возможностей было много. Но у нас же всякий раз одно и то же происходило. Начинается э, вот эта вот истерика. Мы вместе строили коммунизм. У нас была совместная классовая борьба. Это они сейчас ненадолго просто в скверну какую-то попали, но пройдет немного времени, и мы продолжим вместе строить, там, я не знаю, новый ленинизм или сталинизм. Но если таких вот настроений было достаточно много, конечно, этим никто не занимался. Конечно, исполнялось вот это вот безостановочное сожаление, озабоченность там и так далее. А в результате, вот что мы сегодня видим, я читаю в западных э, СМИ забытые уже ну, там, поколением людей э, словосочетание «Сувалкинский коридор». Понимаете, я вздрагиваю от этого, потому что это 22 июня 1941 года. Это вот директива, если мне память не изменяет, номер два. Да, о том, что надо раз, раз, разрушить Сувалкинскую группировку противника. И в 2022 году я опять вижу то же самое. Надо не военным путем решать, понятно, что э, тут э, уже страна Европейского Союза и Североатлантического Альянса, надо решать политическими, экономическими
0: э, санкциями. Ну, есть такие, да, например, отключение от энергосистемы, вот той, которая сохранилась еще, в которую входят страны. Но, в случае говорят, с Литвой Беларуси, это сложно, да.
1: потому что Литва уже, по-моему, полгода как отключилась самостоятельно от нее. Я думаю, надо просто другие меры предпринимать. И заодно вот, перестать их жалеть. Потому что я напоминаю, когда осенью 2020 года в результате там деятельности товарища Тихановской Литва в числе первых объявляла санкции Беларуси, у нас же нашлось немало дебилов, конченных просто, которые орали, да ладно, но это бывшая союзная республика, лучше бы санкциями обложили поляков. А то, что Литва, например, с этой точки зрения русофобствует не меньше Польши, их почему-то не волновало. Вот надо перестать заниматься этими сантиментами и все возможные меры экономические, политические, которые у нас есть, Просто обрус. Чтобы, кстати, два раза не вставать, на остальную Прибалтику то же самое. Потому что это будет следующий этап. Сейчас только мы займемся Литвой, я вот готов на что угодно поспорить. Тут же возникнет вопрос Латвии. Тут же возникнет вопрос Эстонии. Вот право великой державы состоит в том числе в том, чтобы грозно посмотреть, а остальные просто понимали, что они будут следующие. Вот чтобы искушения этого не было... Надо решить этот вопрос радикально, раз и навсегда, чтобы другим просто было неповадно. Потому что проблема с Литвой и проблема Калининграда она перманентная была. Разговор о том, что надо заблокировать, разговор о том, что надо отжать Калининград и отдать, например, полякам. Они что, до этого не звучали в медиапространстве? Звучали. Почему у нас с наплевательским образом к этому относились? Ну, это вопрос не ко мне. Потому что я, вот, например, в 2019 году ездил на гастроли в Калининград. Выступал там в университете. И говорил о том, что это очень серьезная проблема. В свое время полякам объяснили, что если вы хотите там оружие от Соединенных Штатов, значит, Калининград получит более современное вооружение. Поляки на какой-то момент подсдулись. Это было э, в 2009 году, если мне память не в 2009. Но тогда же надо было и с остальными решать вопрос, а не устраивать вот эти пляски с бубнами, сестринские республики и так далее, и так далее.
0: Тут патриотические товарищи из брутального такого блока в возмущении говорят о том, что решения не принимаются из-за того, что у многих представителей элиты там недвига, квартирки, домики, дети учатся в местных университетах. Вы разделяете эту точку зрения или там почистили все-таки представителей вот этого направления в наших властных кругах?
1: Да, я так понимаю, на 2014 год, да, на начало, на январь и начало февраля. Угу. Потому что, видимо, вот эти люди, которые утверждают, они не следили за новостями. Там этот процесс отжатия начался аккуратно после э, возвращения Крыма в родную Гавань. Там припоны чинились максимальные. Последняя, по-моему, история была вот...
0: Ну Пару mm -hmm. месяцев назад Петр Авен пострадал. Он вроде там и деньги какие-то вкладывал, и заявление делал, а все равно не его более, недвижимость забрали. То не только. Забрали. А,
1: не только Именно, вот, Латвии, входящий со мной в конечно, один санкционный да. список а, Артем Шенин. У него там была какая-то недвижимость, ее благополучным образом а, отжали. Это нормальная практика абсолютно. А то, что меры не предпринимали, так это другая история. Нам же постоянно объясняли, что это как бы постсоветское пространство, единая священная, святая корова, вокруг которой надо вот не дышать вообще. Не то, что там в свою сторону смотреть. Это же не только в Прибалтике дело.
0: Разумеется. У нас
1: то же самое с Украиной было. У нас то же самое было с Молдовой. То же самое в определенные года было с Грузией и так далее. Это один и тот же механизм. Ладно бы он хоть где-то когда-то срабатывал, но все время фейлы случаются. И нас это, к сожалению, не учит ничему.
0: Вот это поразительно. Ну, потому что мы добрые, у нас другая политика, мы пытаемся дать понять всему миру, что мы вот уважаем законы, что мы не будем вести себя так, как они. Где-то, кстати, работает, может быть, с какой-нибудь Саудовской Аравией, которая пока тоже Соединенные Штаты не очень принимает после разнообразных событий или другие страны. Ну, это ладно, вот все-таки ответные меры. Давайте еще вернемся к вопросу. Там есть несколько э, моментов, вот отзыв признания независимости Литвы, например, или выход из договоренности с ЕС по Литве, или требование вернуть Клайпеду, которая, ну помните, да, что вместе с Калининградом мемели отдали Советскому Союзу, а он потом оказался в составе Литовской ССР. Что-нибудь действенное по из этого?
1: инициативы депутата Федорова – это дорогая яичко Христову дню. Это ничего не даст сейчас. Спустя, сколько это получается, 33 года. Да, решение съезда народных депутатов в образца 1989 года. Это надо было раньше чухать. Кстати, у нас парламент, если мне не изменяет память, первый созыв Государственной Думы современной России, что-то там, или второй, не второй, наверное, это уже в 1995 году было, проголосовал что-то там за непризнание Беловежских соглашений. И
0: ну что, и, что, да, действительно... да, да, и что?
1: Ну и что, это помогло? Серьезно? Это... И тогда все смеялись над дешевым популизмом Геннадия Андреевича Зюганова, э, Валентина Купцова, уже подзабытого всеми там товарища Шандыбина, который в этом умудрился еще и найти еврейский след. Уже просто годы прошли, да, это же никто не помнит. А тогда все глумились над этой идиотией абсолютной. Ну и что, это дает чего-то? Это то же самое там признание по Европейскому Союзу. Время утекло.
0: Хорошо, ладно. Это раньше... ну, в Клайпеде есть терминал СПГ на 4 миллиарда кубов в год. Заблокировать вот. флотом каким-нибудь. Я небольшой специалист в военном деле, но вот, например...
1: Вот, э, по мемелю, да, вопрос поднять, экономически э, задолбить, перестать там э, что-то сгружать. Потому что у нас ведь странные вещи творились. Э, нам Латвия там санкции какие-то объявляла, начиная с 2014 года. А мы до недавнего времени их, извините, ангарами пользовались в портах. С какого перепуга? А нам объясняют, ну, если мы этого не будем делать, они по миру пойдут. Так это их выбор. Почему мы должны вот все время заботиться о том, чтобы каждая русофобская подлая душонка еще при этом комфортно себя чувствовала?
0: Они, кстати, думают, что мы должны это делать и как-то очень обижаются, когда мы этого не делаем. Много Ков примеров. Ков подаст
1: симулянтам. А что касается мемеля вот этого упомянутого, вы знаете, если вот вообще с этой точки зрения не сходить, то там от Литвы останется бараничих Потому что э, каунас — это ковна, польская, да, а Вильнюс это Вильна и так далее. Там может вообще ничего не остаться от экс-великого княжества. Потому, они что вам это... как Ты... раз
0: его и припомнят, там Егайла, Витовта и других да, да, и, да, замечательных Да-да-да, потому людей. что эта
1: территория это то же самое, как на, на Украине. Это все бесконечные подарки советской власти. Просто разница вся в том, что Мемель отдавали после э, Великой Отечественной войны, а Ковна и э, Вильна отдавали в 1940 году. при том еще обделив белорусов, потому что это должно быть к ним э, уйти. И Пономаренко даже карты распечатал вот с этими городами уже на территории Белорусской Советской Социалистической Республики. Но эти же хороняки успели к Сталину с Молотовым быстрее доехать. И Сталирать, что вот они с удовольствием как бы будут строить социализм. Но советская власть должна им что-нибудь подарить. Ну, нищеброд это же как бы ничего с этим не сделать. Лимитров это судьба. Это не оскорбительное слово, это судьба такая вот. Поэтому не, неплохо было бы вот об этом бы тоже поговорить. Но <clears throat> это надо опять же было делать раньше, к сожалению. Вот э, у меня к Евгению Алексеевичу Федорову с этой точки зрения один вопрос. Вот он был, например, депутатом Первой Государственной Думы. Созыв э, — это декабрь 1993 года. Что тогда этот вопрос не поднимали? Почему это поднялся сейчас, в
0: 2022-м? Так, по-моему, тогда тоже поздно было уже, все.
1: Но тем не менее. Хотя они до давна-то еще не были, насколько я
0: помню. Вот тогда этим чеки... надо было заниматься, конечно.
1: Тогда они все развалины еще было из того, что построила там советская власть. А вот сейчас уже, да, действительно, все изничтожено.
0: Теперь еще такая вот конспирологическая версия о том, что это все отвлечение для того, чтобы ввести на Украину польские войска. И кто-то даже поговаривает, а, по-моему, бывший депутат Рады Илья Кива есть у них такое, что это должно произойти в конце июля. Как вам такая идея?
1: Ну, во-первых, это не на всю Украину.
0: Не, не на ну, западную, а это... конечно. крессы, как вы любите да, говорить.
1: Да, только да. восточные крессы. Это... Львовская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская И еще какая-то Пять Absolutely. в общем областей Восточный Крест, это только туда Но то, что рано или поздно это будет сделано Это вне всякого сомнения Собственно, еще месяца полтора назад было известно о том, что поляки провели с Вашингтонским обкомом беседу на этот счет. И им вроде как дали отмашку, что если там все рассыпется, то забирайте. Это же ваша территория. Кстати, это опять же к вопросу. да, вот Странно как-то декоммунизацию все проводят. Но если вы такие честные, чистые, непорочные, если вы там проклинаете Советский Союз и Россию, ну так верните то, что вам отдавали поляки, например, да, и, и будет вам счастье.
0: Нет, ну это уже не, ак, не актуальный вопрос. Я давно в беседах с украинцами об этом говорил, что, дескать, ребят, мы против пакта Молотова-Риббентропа, ну так верните Львов и те области, о которых вы говорили, то есть Западная Украина, Беларусь, Прибалтика. Ну, Прибалтика отдельно, конечно, но есть, такой вопрос есть. Они это не воспринимают. Ну, в общем, они мало что воспринимают, что тут говорить.
1: Ну, конечно, они даже не в курсе, что Закарпатье пришло к ним, при товарище Сталине. Для них это тоже тайна великая. Они же искренне думают, что когда они выкопали Черное море, там уже было Закарпатье. И никаких мадьяров рядом не наблюдалось. Ну, это же понятно, да? Великая историческая грамотность. Поэтому я ни с не сомневаюсь, что рано или поздно поляки сделают. Кстати, сегодня появилась информация о том, что э, польская церковь э, постарается взять под себя все приходы греко-католиков. Но, ну, собственно, мы это уже видели однажды в истории. Это как раз когда Восточные Креслы были в составе Речи Посполитой. Собственно, почему греко-католическое духовенство-то все поддерживало ум? Это же тоже не просто так. Наверное, уже они привыкли себя, извините, видеть властителями дум, а оказались они на положении половых. Мне Это не понравилось ну, Шептицкому вообще никогда ничего не нравилось. Ему и в Австро-Венгрии было не особенно комфортно. Это натура такая, ничего не поделаешь. Поэтому тоже поляки там подсуетятся оперативно, конечно. А да, потом будут опять орать, что их кинули.
0: Еще один момент, ну, может быть, это, так сказать, мое ощущение. Вот смотрите, то, что происходит с Калининградом, это все-таки такая попыточка бессильной злобы, потому что не получается со многим, и на полях, так сказать, сражений не очень идет, и в экономическом плане война тоже как-то пока что проигрывается. Европа и так уж точно об этом во второй части больше поговорим. И поэтому нашли вот такой способ, ну, что называется, нам палки в колеса вставить. Разделяете вы вот мое такое ощущение или не согласны?
1: Да, конечно. Во-первых, все пошло не по плану, совершенно точно, ни с военной точки зрения, ни с экономической. Потому что, когда я вот посматриваю вот эту вот статистику по инфляции в эфире СНН, я не устаю удивляться <как> достигнутым результатам. То есть, у меня ощущение такое, что у этих просто встречно-социалистическое соревнование с правительством Советского Союза образца 90, 90 и 91 -го года. Они решили побить, видимо, все те великие рекорды. Конечно, с этой точки зрения необходимо огрызнуться, ну, хоть что-то продемонстрировать. Тем более, что, ну, давайте честно, что поляков, что прибалтов два раза просить не нужно. Они сами добровольно это будут делать. И даже не в состоянии некой такой бессильной злобы, да, ну хоть что-то такое продемонстрировать. А просто это, это их естественная среда обитания, это модус вивеньи. Ну, от этого никуда не деться. Это нормальная абсолютно практика. Другой вопрос: что их же этот кризис всеевропейский тоже затронет. Они просто это пока не понимают, ну, особенно прибалты. У них же там, знаете, принято говорить о том, что у них крестьянское мышление. А, общеизвестно, да, со времен нашей гражданской войны, благодаря классикам описания этих процессов, что зачастую в этом случае ты не видишь дальше придорожный каналы своего хутора. Но вот Литва это отличным образом демонстрирует. Просто потом, когда... Это все свершится. Ни в коем случае не надо заниматься э, вот этим чистоплюстом и спасать всю эту публику. А Она сама благодарна не будет. Ни при каких обстоятельствах. Это натура
0: такая. Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог и историк в эфире Радио Спутник. Через пару десятков секунд вернемся. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот пятьдесят Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Ну вот еще парочку вокруг Сувалкинского коридора, которым действительно не очень приятно говорить. Вот эстонцы говорят, что Россия в ходе военных учений имитировала ракетные удары по территории их маленькой, но гордой страны. А польский премьер Матеуш Моровецкий, э, тоже оценивая создавшуюся ситуацию, утверждает, что Россия, скать, не осмелится поднять руку на святое, а именно на самый мощный современный военный блок, то есть НАТО. Давайте небольшой прогноз, до конца часа как раз осталось минут пять, может быть, чуть больше, все-таки на развитие ситуации. Что будет? Как нас это отвлечет от ситуации на Украине?
1: Ну, во-первых, э, как я понимаю, да, эстонцы искренне обижены, что на них ничего не сбросили, да? Есть, а, они, видимо, мечтали уже сегодня э, проснуться в очередной раз униженными, оскорбленными, загласить и получить э, деньги. Это нормальная э, практика. Это знаете, это, Но,
0: это Армен, извините, Украина же получила уже 1,6 государственного бюджета за это время. За небольшой промежуток времени, больше чем 3 месяца, представляете, как выгодно, наверное, быть ракетоударяемыми. Э, да, только в этом есть
1: э, один небольшой подводный камень. Это же не вечная история. Сегодняшнее заявление руководителя USAID о том, что Украина в месяц на, так сказать, сохранение власти Зеленского тратит 6 миллиардов долларов. Это же показательно. Я полагаю, что совсем скоро будет строго по сценарию Ильфа и Петрова. Ваши рыжие кудри примелькаются, вас просто начнут бить. Ну, да. Потому что это слишком дорогое удовольствие. Это даже в вегетариальские годы, да, далеко не все готовы были бы потянуть э, такую ношу. А сейчас э, в условиях э, галопирующей вот этой вот инфляции, это уже даже CNN говорит о том, что это, это не просто инфляция, да, это что-то галоп по Соединенным Штатам в условиях вот этого вот бесконечного кризиса европейского, который еще не, не до, доходя до сентября начался. Потому что мы это все ждем, что будет в сентябре, а судя по всему, там уже все отлично. <как> Если Германия уже собирается чрезвычайное положение вводить.
0: Ну об этом поговорим, это, да, после да, половины часа есть там да, пару это, моментов.
1: Это, это, извините, Германия это все-таки не Молдова. Да, и не Латвия, а это политический тяжеловес, это первая экономика Европы, она уже не справляется. И, конечно, с каждым днем разговоров о том, что хутор надо отправить в свободное плавание по волнам стихии, обиты и унижений, будет все больше и больше. И с этим надо просто смириться. Денег давайте резко перестанут. Кто сомневается, пожалуйста, вспоминайте, по какому принципу Соединенные Штаты распрощались э, с Афганистаном. 20 лет, между прочим, это длилось. <coughs> Потратили...
0: 300 миллиардов, а, да, по-моему, если я правильно помню.
1: Суммарно 3 триллиона.
0: А, 3 триллиона, ага.
1: На, на, на все, про все ушло 3 триллиона, но зато сейчас никто не вспоминает э, такое важное слово, как Афганистан. Ну, нету его в повестке больше. Все, попрощались... По-английски сели в самолет и уехали. При том, что я напоминаю, Афганистан э, устами всех президентов Соединенных Штатов назывался главным внеблоковым партнером Североатлантического Альянса. Главным. Хутору это не снилось. Вот. Что касается э, польских э, фобий, ну, у нас с вами такой вот сегодня день еще и параллели. Давайте вспомним, что в эпоху Пилсудского они точно так же предлагали Адольфу Остю Гитлеру, так сказать, вместе ударить по еврейскому большевизму. Просто что-то не так пошло, да? Они допекли, видимо, австрийского художника. Но это нормальная практика. Это, к сожалению, это, знаете, комплекс несостоявшейся империи. Вот он не дает э, полякам покоя.
0: Сергеевич а. полезно почитать про Польшу, ну, в смысле, национального самосознания. Я не говорю о точности исторических фактов, но весьма интересно. Кстати говоря, Армен, э, пакт Пилсудский-Гитлер, он состоялся раньше вообще всех соглашений, вот в 30-х э, да, годах. Да. То есть, а мы последние были, а поляки открыли вот эту череду договоренностей.
1: Не, по-моему, не мы последние были. По-моему, там еще в сороковом кто-то что-то подписывал.
0: А, ну, может, может быть, мое внимание заострилось на Молоте Бентропе ну, и тогда. Мы,
1: по-моему, не были. Последние поляки, да, открыли эту увлекательную историю. Так они много чего вообще сделали. Вся агентура Прометея была передана Абберу. Просто сейчас об этом никто не вспоминает. Кстати, давайте вот, вот еще такой вот сюжет вам расскажу, может, вы просто даже не слышали об этом.
0: Минутку у нас, давайте а, новости Да, хорошо.
1: А, офицеры Альянса в Министерстве обороны Польши сидят ровно на том же этаже, где до этого сидел Прометей в 30-х годах. Знаете, какая преемственность.
0: Ну, то, что как бы и делалось и оружие, поставлялось и помогалось э, э, немецкой военщине, фашистам атаковать наши рубежи, поддерживала экономически Европа. Да я вот удивился, например, что венгров, например, был... 800 тысяч в составе сил вермахта. Там много чего интересного. И танки шкодовские и прочее, прочее. Впрочем, обо всем этом и о многом другом мы продолжим через несколько минут. Армен Гаспарян, писатель, публицист, историк в эфире Радио Спутник. Теория заблуждений.